0: 啊、呃，各位同学哈、啊，非常开心啦、啊！我们今天来跟各位做一个刑事法的解题的研习啊。这准备国考也读了这么一阵子一段时间了哈、啊。那国考的准备有的同学哈、啊，越读越乱；啊，有的同学是越读越开心哈、啊。啊，一样都是老师在教，怎么会有人越读越乱啊？怎么會有人越读越开心呢？啊，有些事情不要想太多，你都稍微感触一下哈、啊。来，上面是我们从小就学到的观念，叫一加一等于二。好、啊，那下面来说的话，哇，这四则运算哇，有加减好险，成除还没来。我刚刚本来要补成除，但是想说就不用了啊、哦。来，光是下面这样子，你看就很迷人了。那上面只有这样两个一两根筷子，一加一就是啊，下面加了个半天，哎、欸，还是二。好、哦，那各位同学有没有看得懂我们这里的各种含义啦？哈。来，下面这个方式哈，是我们在读书的时候一定要学的什么？做学问，做学问的时候哈，它就是一种学理型的思考，对不对啊？在座同学，我知道现在要考国考哦、啊，非常竞争。那下面有很多各中翘楚的同学啊，大家很多一定都读过了哈，至少大专甚至是硕士啊，还有博士生的同学，我们都很欢迎。那如果在学理上来说啊，就是这个方式了，啊，有没有啊，我们在写一个论文的时候啦，在做一个研习，在处理一篇期刊的时候，你都要去找很多很丰富的资料。那其实很丰富的资料找来，为了写一件事情，我们要开始假说、以说、丙说，各种不同的观点出现。所以在学理上的话，我们常用把它开玩笑叫由简成繁呐。什么叫由简成繁呢？明明就是一个争点，可是它写起来东西你丰富材料如果不够丰富的话，呃，看起来好像这个张力就不够哈、哦。我想大家都读过、呃、这些大专啦哈、哦，那研究所你常知道，你看所谓的期刊论文也都是这样子处理啊、哦。所以学理上的东西我们绝对尊重啊，包含教授们要推假说乙说丙说，最后通说在哪里，这个都是教授的自由。所以各位，如果来上过我的课的话，你相信回想一下，我们从来没有在课堂上。或者是各位私底下来发问的时候，你从来没有听过我讲过说哪个老师的讲法是错的，哪个老师的讲法是不好的，没有。为什么？因为学术是自由的哦，所以说尤其像我们刑事法这种社会科学哦，它一定是自由的，大家有自由行政，大家的看法都会不一样。孔子都跳出来讲话啦、啊，君子和不同啊？君子和平相处，但是他的意见是不同的。这个就是我们在讲学理型哈，由简成繁就在这。可是各位啊，如果我刚讲这边的时候，你还陶醉在学术里面哈，还在学理上面在开始去思考的话，那我们非常开心。可是各位来，我们现在手指这里哈，因为有个更现实的问题，大家应该都是要参加国家考试，有吧？啊，那国家考试来说的话，有没有办法像你这样很丰富的各种学说跑出来？国家考试，它就是为了几个字：，第一个公平，第二个公正，第三个公开。哎，我们一定要公开这个题目到底它的这个问题点在哪里。那我们为求公正，我们一定要有一个大家都可以接受的模式。所以各位，你看刚刚写在这边的通缩有没有？如果你跑来国考来说的话，这通缩是一定要出现的嘛？所以你看，在整个我们两个公式这样哈，成的方程式这样看下来，各位也可以看得很清楚。如果你用学理上的这一点来准备好考我们的国考的话，哈，各位一定是很辛苦哈、啊、哦，可能会走了一大段曲曲折折、蜿蜒的道路哈、哦。为什么？因为你把方向也弄错了。我这几年哈、哦、教学上有越来越发现哈、哦，同学会有一个迷失，就是。哎，奇怪了。哈，这有的书上怎么会写的这么多？那有的书上好像怎么没有写这么多？只要是教授的教科书，几乎都是在这个地方。教授嘛，身为一个教授，你如果不能写出很多的争执来的话，那你会发现好像这个教授的地位不太够。但是，如果在国考来说，如果这本书还是这么多的说法来讲的话，那是不是读起来会很累呢？所以以前哈、哦，我们从那么多年这样一路走过来教的经验啊。感觉现在这个问题哈越来越严重哈，也不能说严重，就是说这个问题越来越频繁哈。那同学常常都是开口能说了很多很多的好学说，我想这同学一定都是很认真过。我们从来不会说，哎、欸，这样子你是不对的，怎样怎样。但是各位如果说他同呃再来发问的同学，他讲讲了很多的时候，我都习惯反过来问他一句话，说：那你觉得这里通说是什么？还蛮多同学完全愣住，他没有办法讲出所谓的通说。那甚至有很多法律系的同学私底下来问问题的时候，他都一直跟我不停地强调，我们老师这样说。各位啊，我刚已经讲过了，你们老师，尤其你是法律系的话，你们教授是哪位，我都非常尊重。我讲过了哈、哦，我们都在学学学界啦，我们都在我们的国考界都已经教了这么多年了。我们遇到的老师几乎都是学问很好的啊、哦，也许他的留学背景是不同了。那问题是，你们老师坚持的东西是不是就是国考要的通说，就是我们国考要给的所谓的标准的答案呢？所以以标准答案来说，这个考观念非常的死，但是以国考来说，这是没有办法免除的一个争议。所以同学如果上习惯我的课，你会常听到我会补个大概一到两分钟，我说我个人的意见是这样。但是各位，请不要理我，所以台下的同学都一直在笑啊。然后老师当然有时候还是要抒发一下我自己的讲法，但是我不会超过两分钟。为什么？我们要赶快把整个场景拉回来，各位要考模考的角度上，我们还是只能跟各位听。各位同学不用理我，为什么？因为国考它的通缩是在这边，所以我们后续会来帮各位，接下来来示范一下，不论是考刑法还是刑事诉讼法，甚至刑法有申论题、有选择题的课程，都是一样的处理法。你千万不要把那个问题给复杂化了，有没有？这是我刚刚一直强调了这么两三次了。我说现在我们教学一年比一年来有越来越严重这种情况，这个趋势哈。也许我们的这边的参考书的编著者学问非常好，他希望给你很多很多的东西。可是各位啊，你一定要注意一下你自己是否能不能消化的问题。所以我在教学上也常被同学哈、啊、这个这个质疑啊，好讲质疑是比较有一点不太礼貌啦。那同学质疑我们也不会说怪罪同学，他的质疑都是哎、欸、奇怪，那周老师好像只讲通说了、欸，好像其他什么说法都不讲。各位啊，我好歹我也念过研究所，我也写过三十几篇的期刊哈。如果您私底下愿意跟我来聊的话，你看你要听什么，我尽我的所能，我都可以告诉你。但是我上了我们的讲台之后，我们的工作就要哈，类似一个漏斗一样。来，大家都知道漏斗的上面有非常东西多的东西会这样倒下来。但是如果我们让它直筒型的，让你也接受这么多的东西，你根本就没有办法消化嘛。所以三九九吃到饱，五九九吃到饱，七九九喝到饱，哈、哦，那种哦，餐厅吃起来非常过瘾，对不对？啊、哦，有吃得饱啊，真的是甲嘎巴。姨。但是你问题是有没有发现，你吃了那么多，你有没有办法消化？所以，我们今天都是讲的非常平易近人啊，也不要吓到各位了。我们讲的都是非常实际的话，学学问你一定要让它层次丰富，条理分明。但是如果在学国考的这条路上，你应该把自己当成一个漏斗，尤其是我们教书的人，我们要帮各位过滤，第一次过滤，第二次过滤，最后我们只留下大家最精华的部分。所以，不论你是考刑事、刑、哎、法还是刑事诉讼法，你有没有发现，我一定会给各位这个建议哈？这个就是我们常讲的三段论证哈。不好意思，我实在很不喜欢讲的那么的文言哈，但是如果很喜欢听的话。我也讲一下给你听哈，所谓的三段论证法就是什么意思？它的大前提你一定要先找得出来。来，各位，什么叫大前提呢？也就是我们常讲的意义。如果你常来上我的课，你会常听到我跟各位讲定义，有没有？因为孔子都一直强调，你要先证明乎嘛。你要先确认他到底他的整个观念哈，他的定义到哪？所以我常跟各位强调这一点。你只要有定义，只要有意义出现的话，你的基本分数一定会拿得到。为什么？因为定义都出现啦、啊。人家常说见面三分情，你下手就算你写后续写不完。或者是你可能一紧张你忘记了，你至少第一段有定义出来，你有基本的分数了。所以刑法什么叫做哎、欸、不能犯啊？那你看你就可以从不能犯，他是不罚还是要罚？但是减轻其心定义一下。如果刑法考到所谓的教唆犯啊、帮助犯啊，你看你在这边至少双重教唆故意、教唆特定行为，双重帮助故意、帮助特定行为，你看这个一丢出来就基本分了嘛。那如果像刑事诉讼法，他喜欢考一些什么强制处分啊、搜索权啊，对不对？那什么叫搜索权？各位怕什么？搜索权跟行政权的不同到底在哪里？因为搜索我们常讲是司法处分，那如果是警方的临检的话，这种临检我们的搜查，这个只是所谓的行政处分的话，不论它的名义是什么，大法官释字五三五号解释文一开始就会跟你行政处分跟司法处分的差异在哪。这样不就很漂亮了吗？所以如果你硬要把这边带来，哇，刚开场白一写就开花了，因为就是哇，侯继总说啊，全部乱掉了。所以我讲的话哈、喔，很平易近人，但是你一定要思考我讲过的这些概念，为什么？因为我们希望各位马上哈、喔，就像这个漏斗一样，直接抓到了重点，直接去考试，这样就可以了啊、喔！千万不要留意竞争啊，那、喔、什么竞争呢？哎，然后别人读这么多，我也要读这么多。他读了更多，我还要比他更多。这个不是在比吃到饱的，好不好？如果你喜欢吃到饱，请你留到国家诶、欸欸、研究所的地方去考研究所的时候，你就可以好好吃到饱。那如果说你要来考国考的话，来，各位第二段，你大概把这个题目的争议点讲在这里。所以这个争议点就是我们常开始说的小前提，来，没关系，我写简单就好了哈。所以我们的小前提出现就是争点到底在哪里？各位，什么叫争点呢？我们的争论点，比如说，哎、欸，大家最常听到的刑法一定會问你说，好几个人在一起犯罪啦，那他到底属于正犯还是共犯？那你看，你一定要在第二段出现一下，因为每个老师、每个教授，他要有他自己的学术地位，所以他提出了争点，一定都会不一样啊。你看，所以到底算正犯还是教授犯？正犯还是帮助犯啊、哦？下面同学如果一听完，一定马上一直点头，因为这个一定有听过嘛。那再来，像我们泼了汽油，准备要把被害人家烧掉，泼好汽油还没来得及点火，司法官特考考题啊，那你说泼了汽油还来不及点火怎么办？怎么办就是在这里啦，因为他的左手的问题。所以你的第一段先去确定他该当的什么罪，要点火烧人家的家。当然是我们常讲的公共危险罪构成要件没有问题，那争点我们就要开始去考虑，那这个泼好油但是还没点火，到底算不算什么左手？所以哦，这个同学如果常来上课，就常听我们讲，一定有非常习惯的观念的。如果现在讲，你正已经听到哈，已经皱眉头了。我还不会怪你嘞，你如果拼命皱眉头，我们会很开心的。为什么？那表示你对我强调再强调的东西已经非常非常的熟悉，这不是坏事啊，这是非常好的事，因为你很相信我给你的建议，这样来处理不是很快吗？来，第三个，我们一定是讲到我们的什么结论？我们一定要写出结论嘛，对不对？或者是我们常写说解题，哎、欸，或者是我们常写一题啊，都可以。这个都是我们看看题目怎么出啊，你就可以去依照他的喜欢去把它做个叙述。但是最重要的是，这里一定是我们来当所谓的结论总总论了哈、啊，因为呃社会科学的东西一定会有多有的人看法是假，有的人看法是乙。可是，在结论解题一提示这边来说的话，尽量各位来点点点，不管是谁，你一定要采最多数的意见。因为采最多数的意见来当结论的话，有个好处、哦、像以前你看，常听到许玉秀老师啦、啊林东曼老师，他们都会叮咛大家说，讲了不同的争点，一定会有分数。但是如果没有讲到最后总结论，可能就不是很好看了、哦、像刚刚我们点名的，讲到了这几位教授、哦、不能讲点名，点名不尊敬、哦、我们都要提到了这几位教授。都是我们很尊敬的教授，但是他们的度量心胸都非常的大，他们都会强调说，也许你读的是比较个人意见，但是你只要能够写出多数的大家的共同结论，你看这就是现在我们整个国考，大家每次读到最后，读到开花之后。都不知道自己要怎么去处理他的总结论啊、哦，总论点。其实他的总论点就是大家最多数的人讲的东西就对了嘛，有没有？那如果说今天多数意见你还觉得说还是有争执，因为毕竟学理上还是有很多派嘛，那可能实物界尤其最高法院已经有固定的那种决议的话。或者是我们的判例的话，哎，这个就可以拿出来哈，大家做所谓的这样结论来处理，这、就是非常适合。像各位，你看我们讲到了，来，我随便讲随便比的啊，有没有前因后果的概念？因果关系的争点，最后你有没有发现，我们国家虽然它不是采取所谓的客观规则理论，它采的是客观的相当因果关系说，这个很多学者也不是很支持。但是你看每次写到最后，哈，你都会从客观相当因果关系说去做结论的话，那写起来至少，哈，我们不能说可能满足所有的教授要求，但是总结论，你从实物界的角度去看，这个没有办法扣各位的分数啊。尤其各位要准备刑法选择题的同学，那就更有经验了吧？你注意回去拆解一下，你看你手边看到的选择题的讲义，选择题几乎最后都是一句话：依我国实物见解，假成立何罪？有没有？依我国实物见解就，就来自二嫂。在大家说法完全不一样的情况之下，我们只好抓一个罪。多数，或者是说食物界最确立的做法来做结论，所以来你看误想防卫，什么叫误想防卫？你要先把正当防卫的定义定义完，才能进入到万一他少了防卫情状怎么办？所以误想防卫的争点一定有很多，但是结论你看我们的选择题，尤其是选择题，一定会问你我国食物意见怎么处理，所以他可能故意有主阙的，只能考虑过失。你问我自己支不支持这种所谓的决议，我不支持哎、欸。但是我不支持，我还是要告诉你，答案这么去处理会比较安全的。为什么？大家争执不相上下的时候，当然要以最后所谓的哈、哦、多数意见，甚至实物肯定的东西来做总结论，这样是最好的。所以，我们这么多年来都一直看到同学在这边很辛苦，很辛苦啊、哦，尤其是法律系所的同学。现在因为法律系所大量的开放，所以大家的学问都是满腹啊。有时候私底下跟同学来大家讨论问题。的时候，哎，听到的同学的，这本身学识涵养也都非常好。可是同学哈，他在跟我们讨论问题的时候，他会一直很坚持说，他认为，他认为。我都会建议他说：“同学啊，你要把那个我认为给收起来。为什么？你当了学者，你当了教授，你当了大法官，你要怎么认为？那是你个人的意见。但是如果以我们的国考来说的话，你要把你的认为写进去，可能就有一点吃亏了。为什么？因为也许你学校的老师不是所谓的多数意见主流派。”很多教授都很有这个个性的，他不采取通说，他有他自己一套的说辞啊、喔。我每年都会遇到了，而且遇到同学有时候很伤脑筋。他私底下问问题，第一句就是：“老师，你讲这个专题，你都没有讲到我们教授提的意见呢、欸。”说真的哈、喔，我们讲小声一点，我们是很不好意思跟那个同学讲说：“同学，因为你们教授根本不是主流派，你们教授是少数说中的少数说，你要我上课怎么教？”但是这种话我们会放在心里，我们不能跟同学直接这样讲，不然的话四个字没完没了啊，没完没了。也许你觉得你回去有在省议、思议的空间，这个我们都非常支持。但是问题是没完没了，在国考来说，你就是没有办法弄出一个所谓的通说，当你的中心思想。所以每次读读读读到开花了，我们每年都会遇到这种人哎、欸，真的呢、欸。而且每年我常讲哈、哦，我们最遗憾的是，同学不是因为不会写考不上，而是因为没写完考不上。了解我的意思了吧？来，我再定一次哦，同学不是因为不会写而考不上。通常几乎都是没有写完而考不上，这就非常伤脑筋。为什么？因为题库本要印出来给大家参考的时候，它基于我们的这个道义责任，我们的职业道德，我们大概都要印得非常的完整，包含我自己所编的题库本都是，我们尽量要把它各种争点都好好的写出来。所以，物想防卫随便五个争点。我这样讲，各位一定很熟哈。来，假教唆乙去杀 A， 乙却误逼为 A 怎么办？随便都有三个增点。来，今天左手应该怎么算？左手随便都有三个增点。来，今天不能未遂，到底要怎么办？随便都有三个增点。你看，随便我们这样写都是一对。在我们编辑题库本的时候，有些题库本作者真的非常热心，他会把你全部编好。可是你编好这么多，你要思考，我们当参考过能不能记得主轴概念，这个就是非常伤脑筋的事情，有没有？所以我们都觉得哦，资讯爆炸的时代最大的优点就是同学找资料真的非常方便。好，那因为各种所谓的这种竞争之下，大家看到的东西也是大家都会希望展现最好的东西、最多的东西。可是你一定要回归到你最原始的本质，就是你有办法把这些东西读完吗？再来读完之后，你有办法找出它的多数的哈增点哈，它的所谓的通缩点吗？如果没有的话，那请你要好好沉淀思考你所学的东西了。是不是要回归到我们刚刚跟各位介绍一加一就是二的观念哈、哦，让这么繁杂的东西变成简单。你这样子学起来才会轻松，而且才不会永远一直陷到我们学里的那种争议去。所以刑法、刑诉法是最可怕的。为什么？它不像我们的司法、私人的私、民法、商法，为什么各位觉得读起来就手？因为它几乎都会有所谓的标准答案，哈、哦，它都会统一的一个一致看法。但是刑法、刑事法的东西，它会涉及到什么？人权的概念有没有？所以有一题国考从来打死不敢考的，就是死刑到底要不要废止？那个你炒两百年也不会有炒这个结论的。所以各位，你看我们强调的就是，如果他真的是太繁杂了，根本没有所谓的共通结论的，连教授书上都直接注注明说这个有争议性的，或者是这个争议不断的。那就建议各位那一题你就胆大心细就不用念了，真的不骗你。我们国考就是需在这种前提之下，它就是需要有一个共同论述，有一个通说结论的。所以各位我讲的话哈，大家思考思考，因为我们也不是说平白无故讲这些话啦，都已经解题解这么多年了，都已经看了这么多同学每年这样上考场。结果没写完，含着泪哈，真的是又这个重新再来一年的，千万不要再走这样的回头路哈。